0: Herkese merhabalar, şu an Wiser Women'dasınız, ben Leyla. Wiser Media ile beraber hazırladığımız bu interaktif podcast serisinde ilham veren kadınların öğrenme ile ilgili yolculuklarına tanıklık edeceğiz. Kim bu insanlar derseniz, yazarlar, bilim insanları, podcasterlar, sanatçılar, girişimciler, gazeteciler, akademisyenler, içerik üreticileri ki bu liste uzadıkça uzuyor... Kısacası fikrine güvendiğimiz, merakı daima canlı tutmayı hayatının bir şekilde merkezine koyan entelektüel influencerlar. Bu konuklarımızla ilgi alanları, ilham öyküleri ve daha birçok konuda sohbetler gerçekleştireceğiz. Ve her biri bambaşka alanlardan kişiler olduğu için aslında her bölümde bambaşka bir şey konuşuyor olacağız. Hazırsanız başlayalım. Weiser B.M.'ın podcast serisine hepiniz Hoş geldiniz. Merhabalar, dinleyenler hatırlayacaklardır ilk bölümde, daha doğrusu sıfırıncı bölümde merhaba diye bir bölüm çıkmıştık. Ben orada kendimce şunu tartışmaya açmaya çalışmıştım aslında, evet kadın fizikçi, kadın şoför, kadın bilmem ne, bu title'ların önüne kadın getirilmesi doğası gereği can sıkıcıdır. Ama bir kadın olarak tüm bunları deneyimlemenin de konuşulması gereken bir tarafı var, burada incecik bir çizgi, bir ayrım var. Demeye çalışmıştım, ta o zamanlardan aslında Çiğdem'i konuk edeceğimizi varsayarak, öngörerek bu konuları tartışmaya açmıştım. Bugünkü konuğumuz Çiğdem Tarakçı, kendisi bir akademisyen, fizikçi. Aynı zamanda Weiser'de da çok fazla rağbet gören içeriklere sahip bir küratör. Bayağı bir takipçisi var, güzel kürasyonları var. Ben bu kadarını söyleyip şimdilik aradan çekileceğim. Daha fazlasını öğrenmek için sözü kendisine devrediyorum. Öncelikle seni tanıyalım Çiğdem. Eğitim sürecin, kariyerin, ilgi alanları nasıl ilerledi? Ve şu sıralar neler yapıyorsun?
1: Tabii. Az önce senin de söylediğin gibi ben fizikçiyim. Ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde fizik bölümünden aldım lisansımı. Ama üniversiteye ilk başladığımda aslında çok da akademin içinde olmak istemiyordum. Yani fizikçi olmak istemiyordum aslında. Fizik bölümüne girmemdeki temel neden tamamen yani ben bu bölümde alacağım e, temel becerilerle, kazanacağım analitik düşünme yeteneğiyle e, başka işler yapabilirim. Bu üniversite sırasında kendimi geliştirebilirim. E, ama asla akademi düşünmüyorum yani. Nedense e, öyle bir farkındalık gelişmiş bende. Yani üniversitede okuduğun şeyi yapmak zorunda değilsin. E, tabii o zamanlar daha 17-18 yaşlarındasın ve çok da bunun aslında e, farkında olmam da garip. Ama ben hep şunu düşünüyordum. Çok sevdiğim bir yazar var Robert M. Piercy diye. Üniversite akıl kilisesidir diyor. Yani bu o kadar doğru bir şey ki. Ben tam olarak üniversiteyi böyle görüyordum aslında. Bir akıl kilisesi olarak. Dolayısıyla tamamıyla e, oradan alacağım becerilerle ve tamamen kendime katacağım şeylerle ilgileniyordum. Ama tabii ben bölüme başladıktan sonra e, fikrim çok değişti. Yani yaklaşık 2-3 hafta sonra ben acaba yani akademi düşünebilir miyim, acaba akademinin içinde var olabilir miyim diye böyle bir düşünmeye başladım. Çünkü o sırada şunu görüyorsun. Daha önceden bunun bir meslek olabileceğini düşünmediğin halde tabi hocalarını görüyorsun, akademinin içinde olan insanları görüyorsun. Bu insanların hayatlarının aslında güzel olabileceğini, yani tırnak içinde hat dilinde açlıktan ölmediklerini vesaire. Yani böyle şeyleri fark ediyorsun. E, ve yavaş yavaş akademi aklıma düşmeye başladı doğrusu. Tabii bu sırada e, şunu düşünüyorum. Yani madem ben bunu düşünüyorum o zaman biraz araştırayım dedim. Fizik okuyup özel sektöre giden insanları araştırmaya başladım. E, akademinin içinde olan insanları araştırmaya başladım. Yani ve gördüm ki e, özel sektör tarafı hiçbir şekilde bana hitap etmiyor. E, çok mekanik geldi bana. Ve daha sonra akademinin içinde olmaya karar verdim. Bu sırada da şöyle bir şey e, yaptım. Çeşitli profesörlere, böyle gözümü kestirdiğim profesörlere mailler atmaya başladım. Çünkü akademinin içinde e, olacağımı düşünmeye başladıktan sonra fizikteki ilgi alanlarını da keşfetmem gerekiyordu. Yani fizikte e, dünya kadar araştırma alanı var. Ben bunların hangisinin içinde olmak istiyorum? Ve bu attığım maillerden sonra bana geri dönüş yapan hocaların yanında kısa tatillerde, bazen yaz tatilinde, 3 aylık sürelerde öyle araştırma asistanlığı gibi, staj gibi bir deneyim kazandım. Ve daha sonra artık ilgi alanlarında yavaş yavaş, yani aşağı yukarı şekillenmeye başladığında artık yüksek lisans yapmaya zaten karar vermiştim. Tabii bu sırada da şeye bakıyorum. Ben çok küçük yaşlardan beri biyografi okumayı çok seviyordum. Ve çok ilham alıyorum gerçekten. O dönemde de fizikçilerin biyografilerini okumaya başladım. Ve şunu fark ettim. Her fizikçinin, her başarılı fizikçinin ayrı bir hikayesi var. Yani e, hepsinin biricik, kendine özgü yetenekleri ya da yeteneksizlikleri var. Ve şunu demedim yani ben Einstein gibi olacağım, ben Merkür gibi olacağım, ben Newton gibi olacağım. E, bunu demek yerine şuna karar verdim. Yani ben kendi hikayemi yazmalıyım. E, hiç kimse gibi olmamalıyım. Bu arada oralarda beni cezbeden e, çok şey oldu o biyografilerde. Böyle bunlardan iham alarak ve bazı şeyleri tarttığında avantajları, dezavantajları artık yüksek lisans yapmaya karar vermiştim. E, şu anda da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yine fizik bölümünde e, yüksek lisans yapıyorum. Özel dersler veriyorum, e, araştırmalarım var ve bir şekilde akademinin içinde kendi hikayemi yazmaya çalışıyorum aslında.
0: Romantik bir giriş oldu. <gülüyor> <gülüyor> fizik alanına dair. fizik okuyup da bu kadar seven tanıdığım ilk insansın. <gülüyor> Şimdi senin kürasyonlarında da ilgimi çeken şöyle bir başlık vardı. Öncesinde de bunları konuşuruz demiştik. Bilimde toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine. Aslında böyle uzaktan baktığında üzerine çok konuşulmuş bir başlık gibi duruyor ama bence değil. Aklımda şöyle bir soru var. Yani teknoloji, bilim gibi alanlarda gerek görünürlük, gerek sayıca kadınlar artsa da toplumsal cinsiyet eşitliğinden tam olarak bahsetmek fazla iyimser kaçar. Çünkü cinsiyetçiliğin form değiştirebilen bir yapıya sahip olduğunu biliyoruz neticede. Ama ben dışarıdan bakan birisi olarak hep şu ikilemde kalıyorum. Ya diyorum acaba bu bizim ezberimiz mi? Yani bilim teknoloji gibi tırnak içinde Erkek alanlarda kadınlar azdır ve zorluklarla karşılaşır dedikçe bu durumu dilde varlığa getirip yeniden mi üretiyoruz? Ee, bir yandan da diyorum ki eşitlik nerede sağlanmış ki bilimde sağlansın. Ben bu ikilemdeyim ve bu sorunun cevabını içeriden birisi olarak senden almak istiyorum.
1: Ne güzel söyledin. Nerede eşitlik var ki burada olsun değil mi? Şimdi aslında senin bu söylediğin şeyin altında da yatan bir neden var değil mi? Bir hiyerarşi. Yani hala tüm dünyaya hakim bir hiyerarşi var. Ve bu hiyerarşi mikro ölçekte, ikili ilişkilerden tuttu. Ailede de bazen başlayabilir. Makro ölçekte de işte iş hayatında, özel sektörde, üniversitelerde, akademide bu şekilde yayılmış durumda. Ee, bu hiyerarşi bilimde de geçerli ve ilginç bir taraf var. Yüksek lisans ve doktora yapan insanlara baktığımızda oralarda kadın ve erkek sayıları hemen hemen birbirine eşit durumda aslında. Ee, ya da doktor öğretim üyesi kadrolarına baktığımızda ve araştırma e, görevlisi kadrolarına baktığımızda buralarda da aslında kadın erkek sayıları aşağı yukarı aynı. Ama ilginçlik şurada başlıyor. Kademe arttıkça yani doçentlik kadrolarına baktığımızda ve profesörlük kadrolarına baktığımızda kadın erkek sayılarında yani arada muazzam bir uçurum olduğunu görüyoruz. Bu yüzyılda hala bunun böyle olması çok ilginç gerçekten. E bu bir tesadüf mü? E, tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Yani Kademe arttıkça, üst düzey e, yöneticilik görevleri arttıkça kadınların sayısının birer birer, teker teker azalıyor olması e, tesadüf olamaz diye düşünüyorum. Keza biz doçantlık ve profesörlük e, kadroları için konuştuk ama bu kadının rektör sayıları, kadın dekan sayıları için de geçerli bu aynı şey yani. Çok meşhur bir fotoğraf var 1927 Solvay Fizik Konferansı'ndan. E, o dönemin en ünlü fizikçilerin olduğu bir konferans düzenleniyor ve orada bir fotoğraf çekmişler. Fotoğrafta da şu isimler var. Albert Einstein, Newton, Schrödinger, Niels Bohr, Paul Dirac. Yani o dönemin en önemli fizikçileri o fotoğrafta yer alıyor. Fotoğrafta da tek bir kadın var. O da Marie Curie, şaşırtıcı olmayan bir şekilde. Daha yeni gördüğüm bir fotoğrafta 2018 yılında Solvay Kimya Konferansı'na ait Belçika'da çekilmiş bir fotoğrafta yanlış hatırlamıyorsam. O fotoğrafta da yaklaşık 40 bilim insanı olması gerekiyor. 40 bilim insanından yalnızca 5 tanesi kadın. Yani bizim 1927'den 2018 yılına kadar kaydetmiş olduğumuz ilerleme bir kadından 5 kadına çıkmış durumda. Bu tabii çok ilginç. Yani Biraz daha teknolojinin de ilerlemesiyle artık kadınların aslında bilime ne kadar katkı yaptığını fark ediliyor olması gerekiyordu. Keza aslında fark ediliyor ama şunu fark ediyorum ben. Biraz kapılar ardında konuşuluyor gibi sanki. Bana öyle geliyor doğrusu. Tabii şimdi benim bireysel tecrübelerime gelince ben daha yüksek lisans öğrencisiyim tabii ve çok da fazla tecrübem yok aslında. Ama buna rağmen yaşadığım bazı şeyler var tabii. Mesela bir tanesini anlatayım. Üniversitede biz fizik bölümünde temel kimya ve temel matematik dersleri de alıyoruz. Tabii fizikle çok iç disiplinler oldukları için ve kimya dersinde biz yarısında teori, yarısında laboratuvarda görüyoruz dersin. Laboratuvar dersinde bir hoca oluyor bizim başımızda ve bize deneyler yaptırıyor. Bu deneylerden bir tanesinde biz çözeltilerle çalışıyorduk tabii çok derişik olmayan çözeltilerle çalışıyorduk. Yani e, deriyle temas ettiğinde deriye zarar vermeyecek şekilde. Yani herhangi bir e, zarar vermeyen çözeltilerle çalışıyorduk. O deneyde de iki çözelti var. İşte birkaç tane çözelti var ve hoca bana dedi ki işte atıyorum sağda bir çözelti var solda bir çözelti var. Bunların ikisini karıştır dedi. Sonra onları işte birbiri içine karıştırdım. Biraz da homojen olması için e, biraz da sallamam gerektiğini söyledi. Sonra ben onu sallarken karışımı Hoca bir anda şöyle geldi, ne kadar nazik nazik salladım ya dedi, elimden aldı, kendisi yapmaya başladı. Yani tabii çok utandım yani çünkü arkadaşlarım da vardı yanımda. O böyle üzerinden çok uzun zaman geçmiş olmasına rağmen benim böyle içimde tabiri caizse böyle ukde falan bir şey oldu. Yani neden cevap vermedim gibi şeyler de söylüyorum bazen kendime. Neyse tabii şu an olsa tabii ki kendime göre, kendimi orada ezdirmeyecek bir cevap verebilirim ama o zaman bunu düşünemiyorsun tabii. Düşünememişim en azından. Böyle bir tane de üniversite sırasında yine gittiğim bir eğitim vardı. Yani işte bilimsel eğitim. O zamanlar çok revaçta konular vardı ve onun üzerine bilimsel eğitimler verip çekirdekten nasıl bilim insanları yetiştirmeye çalışıyorlardı. Bu derslerden birinde bir işlem yaptı hoca, teorik bir işlem yaptı ve ve anlamadım yani. E çok da o araları da atladığı için. E sonra tabii ders bitti. Ben gidip hocaya sordum, bunu anlamadığımı söyledim. Ve bana yani anlattı, açıkladı ve sonrası şunu söyledi. Yani bu teorik fizikte çok sık yapılan, çok basit bir şey dedi. Halbuki yani sana göre basit olabilir. Çünkü sen profesör olmuşsun ve yıllardır bunu yapıyorsun. Tabii ki sana göre basit olacak. Yani bu kadar bundan daha normal ne olabilir değil mi? Ama bana göre basit değil. Çünkü ben ilk defa karşılaştım onunla. Yani bu tür şeyler hoş değil tabii ve dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama şöyle ilginç şeyler de oluyor. Yani biraz konudan konuya atlıyormuş gibi oluyorum ama dünyada garip bir şekilde pozitif ayrımcılığa giden yerler de var. Mesela Hollanda'da bir üniversite, şu an adını hatırlayamadım, şunu açıkladı. 2024 yılına kadar üniversitedeki herhangi bir iş ilanına, iş e, pozisyonuna erkekleri almayacağını açıkladı. Onun dışında İsveç'te e, bir üniversite bir yazı yayınladı ve şunu söylediler. Mesela bir iş ilanı açıldı. E, o iş ilanına başvurular yapıldı ve mülakatlar yapılıyor. E, o mülakatlar sonucunda en yetkin kişinin cinsiyeti eğer erkek ise, yani pozisyona en uygun kişi erkek ise, e, i̇ş ilanı kapatılıyor ve o beyefendi işe alınmıyor. E, yani böyle e, garip, pozitif ayrımcılığa giden şeyler de var tabii dünyada. E, doğrudur, yanlıştır. Tabii bu tartışmaya açık bir konu. E, ama durum böyle Leyla. <gülüyor>
0: ya şimdi sen kişisel deneyimini anlatırken karşı taraf şey diyebilir. Ya olur böyle şeyler, iş hayatıdır falan ama... Orada ne hissettiğini sen biliyorsun, oradaki örtük imayı sen biliyorsun çünkü senelerce üst üste karşılaştığımız mevzular olduğu için o ikisinin ayırdığına varabiliyor insan ben. O ufak bilgiyi evet. geçeyim yani oradaki evet. o ima çok belirgin bir şeydir deneyimleyen bilirdiğim. Ee, sen de az önce aslında açtın gibi mevzusunu bu noktada tam olarak da bilim tarihinden bahsetmek gerekiyor belki de. Bu bugünün bir fotoğrafı ama bilimde kadının yerine biraz da tarihsel açıdan ele alırsak eskiden nasıldı ve şimdi nasıl gibi bir karşılaştırma yapabilir miyiz acaba? Ya da şöyle sorayım. E, Marie Curie'den bahsettik. Marie Curie e, bu yüzyılda yaşasaydı nasıl bir tabloyla karşılaşırdı? Yani 2022 yılında ne gibi tavizler, ne gibi eşikler ve ne gibi cam tavanlar var eskiye kıyasladığımızda? Senin ve tanıdıklarının deneyimi üzerinden gidelim istersen.
1: Şimdi şöyle aslında e, Marie Curie tabii bu yüzyılda yaşasaydı 2022 yılında en azından e, üniversitede profesörlük yapabilirdi. Hı hı. Çünkü şöyle bir şey var. Miri eşi Pierre Cüri ile bir laboratuvar evet kurmuşlardı ve o laboratuvarda deneylerini yapabiliyordu. Ama mesela Sorbon Üniversitesi'nin derslerine Pierre Cüri girebiliyordu. Yani Cüri ancak eşi Pierre Cüri vefat ettikten sonra derslere girmeye başladı üniversitede. Yani şimdi şöyle bir kıyaslama yapmak istiyorum. Tabii ki bu yani kötünün iyisi durumuyla da bununla da övünmek istemiyorum. Yani o zamanlar derse bile giremiyorduk. E, şu an en azından derslere girebiliyoruz şeklinde. Böyle bir kıyaslama yapmak istemiyorum. Çünkü kadınlar o dönemde yani bırakın zaten üniversitede ders vermeyi, üniversitede eğitim almakta bile o kadar zorlanıyorlardı ki. Mesela karanlık maddeyi e, keşfetmiş bir bilim insanı var Vera Rubin. Ve Vera Rubin üniversiteden mezun olduktan sonra lisansüstü eğitimlerine devam etmek istiyor. Çünkü bilim yapmak istiyor. E, ve Princeton Üniversitesi'ne başvuru yapıyor. Ama Princeton Üniversitesi o sıralarda lisansüstü eğitimlerine kadınları kabul etmiyor. Yani kabul etmemeyi bırak, e, şunu bile yapmıyorlar. Ders kataloğu istiyor. E, master ve doktora programlarına ait. Onu bile göndermiyorlar. Yani bu kadar ilginç. Artık ayrımcılığın dibe vurduğu bir nokta. Tabii mesela şunu da, şu da çok verip, ben elime bilim insanları ile ilgili ya da bilim tarihi ile ilgili bir kitap aldığımda e, orada gördüğüm isimler şunlar. Yine az önce e, fotoğraftaki isimlerle aynı dedebilecek isimler tabii ki. Einstein, e, Newton, Schrödinger, Paul Dirac, e, Şükürler Olsun, Marie Curie her kitapta yer alıyor. <gülüyor> en azından onu göz ardı edemiyorlar. E, ama mesela Vera Rubin'i göremiyoruz işte. Karanlık maddenin keşfini yapmış yani. Ya da Maria Mitchell'i göremiyoruz. Maria Mitchell 1865 yılında yani ilk e, kadın astronomi profesörü olmuş biri. Ve o dönemde yani kadınların bırakın astronomi profesörü olmayı zaten az önce konuştuk ya, üniversitede eğitim alması bile çok zor. Astronomi profesörü olmasının nedeni de nedir artık? Yani bunu da görmezden gelememişler herhalde. Maria adını verdiği bir teleskopla tamamen kendisinin geliştirdiği bir teleskopla e, kuyruklu yıldızı keşfediyor. Ve bu o dönem için tabii çok önemli bir buluş. Çünkü astronomide pek çok kavram bilinmiyor. Yani neredeyse hiçbir şey bilinmiyor. Hangi gök cisimleriyle ilgilendiklerini bile bilmiyorlar. Dolayısıyla Maria Mitchell o dönemde ki o dönemdeki teleskopların neden iyi olduğu da tartışılır. Bu kadar aslında ilkel diyeceğim teleskopla Kuyruklu yıldızı keşfetmiş ve artık tabii ki görmezden gelememişler ve astronomi profesörü yapmışlar. Ama mesela e, bilim tarihi kitaplarında bundan da bahsedilmiyor. Yani ki kuyruklu yıldızın keşfi çok önemli bir şey. Ya da e, Rosalind Franklin'den bahsedilmiyor. Ki Rosalind Franklin DNA'nın keşfinde çok önemli bir isim aslında. Şimdi biz DNA'nın bugün bildiğimiz e, bu çift sarmal yapıda olduğunu kimin keşfettiğini biliyoruz. James Watson ve Francis Crick, değil mi? James Watson ve Francis Crick aslında bu keşfi Rosalind Franklin'in sayesinde yapıyorlar. Şöyle ki Rosalind Franklin bir deneysel metot geliştiriyor. DNA'nın moleküler yapısı yapısıyla ilgili tamamen X ışınımı yöntemini kullanarak ve hiç etik olmayan bir şekilde yanındaki çalışma arkadaşı bu deneysel metotla elde ettiği bir fotoğrafı, bu da çok ünlü bir fotoğraf oldu tabii sonradan, James Watson'a götürüyor. Tabii James Watson çok şaşırıyor ve fotoğrafı gördüğünde şöyle bir şey söylüyor. O anda kalbim çok hızlı çarpmaya başladı. Çünkü tüm ayrıntılar o fotoğrafta görünüyordu diye. Bu zaten her şeyi açıklıyor. Çünkü James Watson bu fotoğrafı gördükten çok kısa bir süre sonra çalışma arkadaşı Francis Crick'le birlikte DNA'nın bugün bildiğimiz çift sarmal yapıda olduğunu keşfediyorlar. Ve Nobel ödülü alıyorlar. Tabii bu sonradan çok tartışıldı. Rosalind... Franklin'in vefatından sonra çünkü çok sonra ortaya çıkmış bir şey. Fotoğrafın Rosalind Franklin'e ait olduğu. E, ama o sıralarda bu konunun tartışıldığı sıralarda da Rosalind Franklin vefat ettiği için ve Nobel ödülleri de yalnızca yaşayan bilim insanlarına verildiği için e, bu böyle, bu konu böyle kapanıp gitti. Hatta bu meselenin e, derinlerine inmek isteyen olursa çok güzel bir kitap var. DNA'nın Karanlık leydisi diye. E, Rosalind Franklin'in hayatını ve bu aslında bilimde gerçekten çok iyi yerlere gelmesi gerekirken tabii ki hiçbir yere gelemediğini anlatan bir kitap. Ama çok ilham verici bir öyküsü var gerçekten. Bunu herkesin okumasını tavsiye ederim. Şimdi bunlar bize tabii neyi gösteriyor? Bu bilim tarihi kitaplarını yazan insanlar artık kimlerse onlar bu kadınların isimlerini bir şekilde yazmamışlar. Yani yazmak istememişler. Bu çok garip tabii. Gerçekte var olan bir şeyi tarih kitaplarına yazmamak. Ama şunu söylemek istiyorum, tarih kitaplarında, bilim tarihi kitaplarında bu kadınların isimlerinin yazmıyor olması onların hiç var olmadıkları anlamına gelmiyor. Bu anlama gelmez. Geçmişte bilim yapan pek çok kadın vardı, günümüzde de bilim yapan pek çok kadın var ve gelecekte bilim yapan daha çok kadın olacak ve onların isimlerini umuyorum ki sık sık duyacağız ve yani artık bunu zaten kimse görmezden gelemez diye düşünüyorum Leyla. Çünkü gerçekten artık Nobel ödülünü iki kadın falan almaya başladı. Tabii bununla övülmek de çok yani pek hoş olmuyor ama... Çünkü genelde Amerikalı beyaz erkeklere verildiği için Nobel ödülleri de. Her yerde olan ayrımcılık orada da var tabii. Ama artık kadınlara da verilmeye başlandı ve bu şunu gösteriyor. Yani artık görmezden gelemezler ve gelemezsiniz. Yani gümbür gümbür geliyoruz diyorum... <gülüyor> hem bilimde hem özel hayatta yani durum bu şekilde
0: konuşmanı o kadar bölmek istemedim ki çünkü çok güzel bir noktaya doğru getirdin ben de tam şey üzerine bir konudan bahsetmek istiyordum ya tüm bu yapısal engellerin dışında da aslında çok çekirdekten başlayan bir sıkıntı var yani aileden toplumdan ve yakın çevremizden teşviin olmaması çok çok küçük yaşlarda bir kız çocuğuyken bir yandan bu var, bir yandan da senin de az önce bahsettiklerinden yola çıkarak kız çocuklarının çok az zor modelle büyümesi meselesi var. İlle bilim insanı olmasına gerek yok. Futbolcu kadın görmediği için bir kız çocuğu futbol oynayamayacağını düşünüyor. Bu çok basit bir örnek ve bilim ve teknoloji gibi alanlarda da haliyle çok fazla geçerli bu. Ben bu durumu kendi adıma fark ettiğimde hem üzülmüştüm bir yandan hem de her şey bir anda anlam kazanmıştı. Senin açından bu durum nasıl ilerledi? Sen bunu nasıl deneyimledin? Yani rol modellerini kaç yaşında buldun? Ya da buldun mu?
1: <gülüyor> ee, aslında şöyle. Yani şimdi geriye dönüp baktığımda da ben aslında rol modellerimi hep e, öğretmenlerimde bulmuşum. Çünkü yani bilime ve akademiye kıyasla aslında öğretmenlik kadınlar için çok e, uygun bir meslek olarak görülüyor ya toplumda. Dolayısıyla... Pek çok kadın öğretmenim rol modelim oldu. Ama şöyle aslında hep tek tip rol modeller. Yani ben yapı olarak da biraz sert bir mizaca sahibim. Ve benim rol model olarak gördüğüm e, öğretmenlerim de genelde baskın karakterlere sahip. Ama bu baskın karakterlerin yanında toplumda yalnızca sahip olduğu entelektüel bilgiyle e, var olabilen kadınlar olduğunu şu an fark ediyorum. Çünkü mesela bir matematik öğretmenim vardı. E, lisede ve yani inanılmaz bir kadını gerçekten matematiği anlatmaya başladığında o gerçekten dünyadan soyutlanıyordum ben. Mesela atıyorum e, 45 dakika ders yapıyorduk. Şimdi lisedeki ders saatlerimi de unuttum. 45 dakika ders yapıyorsak 45 dakika gerçekten pür dikkat onu dinliyordum ve şunu düşünüyordum. Yani bu kadar güzel matematik anlatmak ya da bir alana bu kadar hakim olabilmek nasıl bir şey acaba? Yani... Ve tabii ben de o şekilde olmak istiyordum. Yani üniversitede her ne okuyacaksam ya da ileride her ne yapacaksam şunu düşünüyordum. Hani ben de bu kadar bir konuya hakim ve mümkünse bu hakim olduğum konuyla ilgili bir iş yaparak bundan para kazanabilir miyim? Ve toplumda böyle var olabilir miyim? Dolayısıyla benim rol modellerim çoğunlukla öğretmenlerimdi. Şöyle aslında benim annem de tabii baskın bir kadındır karakter olarak. Ama annemle tabii ayrıştığımız yönler var. Ayrıştığımız yönler olmasına rağmen beni fizik okumaya karar verdiğimde en çok destekleyen insanlardan biri olduğunu yani söylemek istiyorum. Geza bana kendisi şu anda profesör kızım diye hitap ediyor. Ben de diyorum ki daha profesör olmama çok var. yani. <gülüyor> Ama özetlemek gerekirse rol model bulmamız bizim gerçekten erkeklere göre çok daha zor. E, nerede arayacağız rol modellerimizi? Eğer karşımıza böyle benim gibi öğretmenleriniz olabilir... Ya da ne bileyim çevrede tanıdığınız yakınlarda gördüğünüz işte kadınlar olabilir. Mutlaka herkesin e, model aldığı bir kadın vardır. E, ya da kitaplar var bunun için. Mesela ben kitaplardan da e, çok okurdum. Yine güçlü kadın karakterleri barındıran kitaplar okumayı çok severdim ben. Yani mesela e, Charlotte Bronte'un çok ünlü bir romanı var aslında Jane Eyre diye. Jane Eyre Yetim bir çocuk Bir Ne annesi var, ne babası ee, ve yanlış hatırlamıyorsam amcasının evinde aslında büyüyor. Tabii çok kötü bir ortamda büyüyor. O ortamdan da kendini nasıl çıkarıyor? Eğitimle çıkarıyor. İyi bir eğitim almaya çalışıyor ve oradan öğretmen olup, o dönemde mürebbiye deniyordu sanırım. Ve mürebi oluyor ve kendi hayatını kazanmaya başlıyor. Onun dışında çok yakınlarda okuduğum bir kitap vardı. Talebe diye. İngilizcesi Educated. Tara Westover'ın kitabı. Tara Westover bir e, mormon kızı, yani Amerika'da bu değişik e, mezhepler var ya, mormonlar diye de insanlar varmış, yani ben bilmiyordum daha önce. Ya Öyle insanlar ki bunlar, tıbba inanmıyorlar mesela, ilaç kullanmıyorlar, doktora gitmiyorlar, ne bileyim bir işe girip çalışmıyorlar yani, sigorta gibi teminatlara zaten hiç inanmıyorlar. Dolayısıyla böyle bir ortamda büyürken Tara Westover yine o ortamdan kendini nasıl çıkarmış? Eğitimle çıkarmış. Yani gördüğün gibi Leyla benim hep e, rol modeli aldığım kadınların ortak bir özelliği var. Kendilerini var oldukları olumsuz durumdan, olumsuz ortamdan tamamen eğitimle çıkarmış, kendilerini geliştirmiş ve bu aldıkları eğitimle sahip oldukları entelektüel bilgiyle hayatlarını kazanan kadınlar. E, ben bunu herkese tavsiye ediyorum. Benim kendi hikayemi yazma da işime yarıyor doğrusu.
0: İlham kaynaklarına tam gelecektim birazdan ama birazdan. <gülüyor> son sorulara bu ilham kaynaklarına geçmeden önce yani benim bu yayının en sevdiğim kısmına geçmeden önce şeyden bahsetmek istiyorum en son. Sen bir seri yapıyorsun aslında. Rol model olmaktan bahsettik az önce. Yani birilerine rol model olabilecek bir aşamadasın aslında hayatta ya da birlerine bir şeyleri anlatacak çok çok basit bir şekilde fiziği bilmeyen insanlara kendi bildiklerini aktardığın bir platformda içerik üretiyorsun şu an. 10 yaşında bir çocuğa anlatır gibi serin var mesela. Şeyi sormak istiyorum ben. O oralar nasıl gidiyor? Küratörlükle senin profesyonel iş yaşantın karşılıklı Birbirini nasıl besliyor iş yaşantını demin ya. Aslında ömür boyu öğrencisin de sen. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Öğrenciliğin ya fizikçi kimliğinle nasıl gidiyor? Ya da başka platformlarda da hali hazırda bir şeyler yapıyor musun ya da düşünüyor musun?
1: Ben Viser'in ilk kürasyon hazırlamaya başladığım zaman ilk kürasyonum da kuantum fiziği hakkındaydı. Oldukça iddialı bir konuyla başlamışım şu an fark ediyorum. Amacım şuydu aslında. Bu popüler bilim konularına meraklı, yani nedir bu konular? Karanlık madde, karanlık enerji, ekspozonu, antimadde, delikler, özellikle şu an e, çok revaçta olan ve kuantum bilgisayarlar konularında meraklı insanlar için onların anlayabileceği kaynakları e, derleyip toparlamak aslında amacım buydu. Çünkü benim gibi herkes zamanlarının dörtte üçünü e, bu konuları anlamaya ayıramaz. Yani zaten neden ayırsın? Ben de bu açıyı kapatmak için, kaynak ihtiyacını e, insanların, bilime meraklı insanların gidermek için e, 10 yaşında bir çocuğa serisine başladım. Ve kürasyonları hazırlarken özellikle şuna gerçekten dikkat ediyorum. E, herkesin anlayabileceği, fizikçi olmayan herkesin anlayabileceği, e, metodik bir bilim eğitiminden geçmemiş insanların e, rahatlıkla okuyabileceği kaynakları bir araya getiriyorum aslında. E, bu benim... Kişisel gelişimi açısından da aslında çok faydalı oldu gerçekten. Çünkü ben de tabii ki uzmanlık alanım olmadığı için antimadde ile ilgili bir makale okuduğumda mesela çok rahat bir şekilde anlayamıyorum hemen okuduğum zaman. Ya da karanlık madde hakkında, kara delikler hakkında vesaire. Dolayısıyla benim anlayabileceğim evet ama özellikle biraz da iddia yukarı çıkartıp 10 yaşında bir çocuğun bile anlayabileceği kürasyonlar hazırlamaya çalışıyorum. Çünkü bunlar tabii ben anlıyorum. Yani ben de mesela felsefe okumaları yaparken çok rahat geçmiyor benim için. Çünkü alanım değil, temel bilgilere sahip değilim. O yüzden çok temelden kaynakları paylaşmaya çalışıyorum. Profesyonel hayatımın nasıl gittiği hakkında da dediğim gibi yani bu beni hem kişisel açıdan çok geliştiriyor. Ben bunu kendi araştırmalarımda kullanmıyor olsam bile elbette hepsinin temelinde yatan, Belli temel yasalar var, temel fizik metotları var. Bunları da tekrar tekrar bunlara maruz kalıyor olmam tabii ki benim açımdan çok faydalı oluyor. Başka platformlarda yer almıyorum. Şu an yer aldığım tek platform Wiser Media. Mutluyum açıkçası Wiser'ın bir parçası olduğum için. Çünkü Wiser'a salt bilgi yedirmek amacıyla gelen insanlar yer alıyor. Ve bu durumdan da mutluyum. Yani e, kürasyonları takip eden belli bir e, kitle var gerçekten. Tabii başka platformlarda yer almak istiyor musun diye sordun. Ben bu arada çok yazı pratikleri yapıyorum Leyla. Çünkü Einstein'ın da çok ünlü bir sözü var. Bir şeyi bir çocuğa bile anlatamıyor. Yani çocuğu anlatabilecek kadar basitleştiremiyorsan o konuyu anlamamışsındır. E, şimdi ben basitten anlatan kaynakları buluyorum. Bunları bir araya getiriyorum. Ama şimdi şunun üzerine çalışıyorum. Ben yazabilir miyim diye. E, bunun üzerinde çalışıyorum. Eğer zaten başarılı olduğumu düşünürsem ya da içimi rahat ettiren bir bir yazı dizisi olursa zaten Bayezer'de kendi kürasyonlarımı da eklerim.
0: Harikasın, teşekkürler. Devamını dört gözle bekliyoruz kürasyonlarının. Siz de göz atın diyorum ilginiz varsa yoksa dahi göz atın yani bir şeyler öğrenmiş olursunuz. Çünkü <gülüyor> dakikaten 10 yaşında bir çocuğu anlatır gibi çok temel kaynakların olduğu ve bol canada kürasyonun var. Artık yavaştan yayını kapatacağım. Son olarak da benim favori sorumu sorup aradan çekilmek istiyorum. Çiğdem Tarakçı. Neler okur, nelerden ilham alır, nelerden beslenir. Kendine neleri kaynak ya da rehber edinir diyeceğim. Bu hem güncel olabilir hem de belki hayatının önemli noktalarında sana eşlik etmiş herhangi bir şey olabilir. Bak çok geniş bir soru soruyorum. Bir isim olabilir, eser de olabilir ama asla bunlarla sınırlandırma. Belki bir kavram olur, belki yaşadığın bir an, belki tanık olduğun bir olay, belki bir rutinin. Hı hı. Nedir yani beni ben yaptı, iyi ki de beni ben yaptı dediğin şey nedir?
1: Benim bir hocam var, Nihat Berkerç. Ben Nihat Hoca'yla üniversite sırasında katıldığım eğitim, eğitimlerden birinde tanıştım aslında. Ve sonra da sağ olsun birlikte böyle bir yolculuğa çıktık. Nihat Hoca da benim ilgimi çeken şey, ondan ilham aldığım şey şu oldu. Aslında çok genç görünmesine rağmen Nihat Hoca 70 yaşında bir profesör. Ve hep kendime şunu diyorum onu izlerken. Yani umarım ben de 70 yaşıma geldiğimde bu kadar hevesle, bu kadar tutkuyla fizik anlatabilirim. Çünkü gerçekten öyle bir enerjisi var ki ve fizik anlatırken sanki dünyadaki tek insan Nihat Hoca ve o anda onun önünde olduğu tahta gibi oluyor. Yani <gülüyor> gerçekten e, çok ilham verici bir sahne ve ilerideki profesyonel yaşamım için de e, bana çok ilham veren biri. Öncelikle ilk ilhamımı Nihat Hoca'dan alıyorum. Daha sonrasında da çok uzun zaman önce izlediğim sanırım lisedeydim. E, ama hala ara ara açıp izlediğim bir film var. Sonsuzluğun Teorisi. E, matematikçi Ramanujan'ın hayatını anlatıyor. Hintli bir matematikçi. E, Ramanujan'ın asıl alameti farikası şu. Üniversitede bir matematik eğitimi almamış olmasına rağmen e, matematikte çok çığır açan çalışmaları imza attı. E, Asa çok kısacıkta bir yaşamı var ve o kısacık yaşama neler sığdırmış. Yani Hindistan'dan İngiltere'ye uzanan bir hayatı var. Bence çok e, ilham verici bir film. Yani onu Matematikle ilgilenen ya da ilgilenmeyen herkesin izlemesini tavsiye ediyorum. Çünkü aslında çok da e, matematiğe maruz kalmıyorsunuz yani. Ondan e, korkmayın bence. Bir şey daha söyleyeceğim. Bir de belgesel var. E, bunu yeni izledim. E, Bilimde Cinsiyet Eşitsizliği belgeselin adı. Netflix'te izledim ben. E, herkesin de izlemesini tavsiye ediyorum. Kadın ya da erkek. Nelere maruz kaldığımızı geçmişte ve günümüzde de maruz kaldığımızı çok güzel anlatıyor. Bu şekilde Bilmiyorum cevap verebildim mi?
0: Teşekkür ederim. Hem önerilerin için hem de bize konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Yavaştan yayını kapatacağım.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: İyi günler diliyorum Çiğdem.
1: Görüşürüz Bir sonraki
0: yayında görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın.